0: Oi gente, começando mais um episódio do Foto Sem Arrudeio, hoje com a convidada especialíssima que Caio vai apresentar é, para vocês e falar um pouco do tema que a gente vai abordar hoje ou um dos milhares de temas que a gente vai falar, vai ser difícil a gente é, se ater ao que a gente se programou,
1: mas vamos lá, e aí amigo? E aí gente, nossa primeira convidada no Foto Sem Arrudeio. E é nada mais, nada menos que Bru Kamarowski, <risos> fotógrafa curitivana, mãe da Clara, além de fotografar casamentos e família com seu parceiro César é uma das integrantes do projeto Origem, ativista na pauta indígena e nos direitos das mulheres, além de, claro, ser uma fotógrafa incrível e que a gente admira muito, muito, além da fotografia. Seja muito bem-vinda, Bru.
2: Uhul! <risos> oi, <risos> oi, oi. Bom dia, gente. É, primeiro, quero agradecer o convite de vocês. Estou super honrada de estar aqui nesse primeiro episódio, como é, segunda, né, na verdade, como convidada. É, para mim é uma honra, como eu falei para vocês nos bastidores, estar é, tá em projetos que eu acredito, com pessoas que eu acredito, já está lindo. Muito obrigada. Ai, meu Deus, ah, nem é durmo, nem bom. durmo. Estou
0: sem dormir desde que a gente confirmou que esse podcast Vou parar com isso.
1: <risos> e aí, ah, eu amor. acho que, justamente, a, a, a importância desse podcast é nessa conversa que a gente tem com pessoas que a gente acredita. Então, eu acho que é muito além de falar de fotografia, mas falar sobre pessoas, né? Quem é a Bru? Quem é a Bru fora da fotografia? É, de onde veio a Bru e como foi assim, o, o início na carreira. A gente queria que você falasse um pouquinho, para que as pessoas pudessem te conhecer um pouquinho mais.
2: É, vamos lá. Como é difícil falar da gente, né? É tão mais fácil a gente falar do outro. Mas é, mas é um exercício muito, muito legal, assim, você parar e se, se olhar, né? Eu acho que esse exercício ele aconteceu agora na pandemia, nesse período de caos e de pausa que a gente teve. Então, vamos lá, é, prazer, eu sou a Bru, Bru Kamarowski, é, sou curitibana, nascida e criada aqui, curitiboca, é, eu acho que ser, sou mãe da Clara, é, eu acho que isso talvez seja a primeira coisa que vem na minha vida, né, eu acho que o ser mãe para mim está à frente de todas as coisas, é, e ser filha também, que daqui a pouco eu conto também por, é, a minha importância, né, de ser filha, Sou esposa do Fer, é, a gente está casado esse ano fazem 12 anos juntos, e com uma filha de 11 anos, então a minha vida não é nada planejada, gente, sem, planeja sem planejamento, né? E é, eu entrei na fotografia de uma forma até meio aversa, assim, sabe? Não é nada romântico a minha entrada na fotografia, e... Eu vou comentar com vocês como, como foi esse passo a passo, né? Eu conheço o Fer, então, há, há 12 anos atrás, o Fer já era fotógrafo, e Sim. em quatro meses eu engravidei, e a vida deu aquele chacoalhão, e a gente falou o que a gente vai fazer. É, o Fer saiu, né, da empresa onde ele trabalhava, e eu falei, olha, eu sou administrador, eu sempre trabalhei com administração, né, então... É, é minha formação. Ah, não sabia. É, e eu falei para o Fê, olha, eu posso te ajudar a administrar, fotografar já não sei, mas administrar eu administro, então a gente começou essa empresa no quarto da Clara, nosso primeiro escritório foi dentro de um quarto rosa, e ali começa a nossa jornada com a fotografia, e a minha jornada também, de certa forma, com fotografia de casamento, que foi é, o nosso primeiro passo, e... Por cinco anos eu trabalhei com o Fer, é, fazendo toda essa parte administrativa, e o, acho que o mosquitinho né, da fotografia, ele foi me picando de pouquinho, assim, sabe? E eu era super aversa à fotografia porque eu sempre eu nunca fui da parte artística, assim eu nunca me vi com trabalhos manuais ou qualquer tipo de arte. Assim eu sempre fui realmente, é, vendo da administração, né? Essa coisa mais burocrática, mais de escritório, é, de não tanto contato com as pessoas. E a fotografia ela foi entrando né, na minha vida, é, pouco a pouco, é, mas eu sempre tive muito medo, assim, eu tinha medo de operar a câmera, eu tinha aquele medo de, é, nossa, o que, que eu vou fazer, né, como eu vou? Não, eu não vou fotografar, não posso fotografar, eu não, não estou nesse lugar, o né, meu lugar é atrás, administrando e seis, passando né seis anos eu tinha feito um curso de Lightroom na época então eu editava as fotos só que eu não fotografava e o editar para mim era era meio mecânico até e eu fui o Fer me falou para eu ir no primeiro casamento com ele fazer luz e na época né a gente trabalhava casamentos mais noturnos assim eu fui fazer led para ele eu lembro eu falei poxa é legal, né? Eu posso pensar, será? será que talvez eu poderia fotografar ou não? E ele falou, Bruce, você quer que eu te ensine? Porque o meu medo era operar a câmera. E, ele, e eu falei, putz, é, o meu método de ensino é sentar numa escola, é, anotar, aprender. Eu falei, não, eu não quero que você me ensine. Eu vou entrar numa, numa escola de fotografia.
0: Não não, 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 não imaginava isso
2: mas... Entrei numa escola de fotografia Fiz um curso E falei, olha Se eu gostar, vamos ver Se eu não gostar, tá tudo certo E ele nunca, eu sempre achei o Fer muito é, Como eu posso dizer Qualquer coisa vocês cortam isso, viu?
0: Que eu não, não achei nenhuma palavra pro Fer
2: Peraí, deixa eu achar eu sempre achei o Fer ele muito é, atencioso e ele nunca me forçou, vamos dizer assim, ah, não, você tem que fotografar, é, a gente tem, tem que estar, tá, sabe? Então, uhum. é, essa minha aversão a fotografia era um medo né, que eu tinha, como eu falei, de operar a máquina, a câmera, né? E fui fazer esse curso, saí desse curso falando, nossa, que legal que é fotografia, porque a fotografia, de certa forma... É uma expansão gigantesca que você pode seguir vários caminhos, né? E ali eu falei, olha, vamos dar tempo ao tempo. E eu comecei em alguns ensaios. E eu vi, assim, que eu já fotografava, até o Fer, ele sempre fala isso, ele, que eu já fotografava sem a câmera. Porque eu sugeria, eu dava ideia, eu começava a ver a luz. E eu acho hum. que a fotografia, para mim, começou aí. Começou a fotograf... Eu comecei a fotografar sem a câmera. E eu acho que é o maior e melhor exercício que nós fotógrafos podemos fazer, né? Fotografar sem a câmera e observando, né? Porque, de certa forma, a gente é um observador e o tempo todo o nosso, nosso olhar está sendo... Ele já é treinado e a gente não vai deixar de ser fotógrafo. Então, o tempo todo a gente está vendo foto e... e... Então, é, ali eu acho que realmente eu, eu, eu senti, né? Me senti fotógrafa e comecei em alguns casamentos com o Fer, comecei a fazer alguns ensaios, os primeiros casamentos. É, foram super difíceis eu tinha muito medo, e medo, por exemplo quando o me, é, ele sempre me desafiou muito, e eu agradeço muito ele hoje por isso, porque às vezes ele me deixava sozinha no making off da noiva, eu queria matar ele
1: desesperada tipo,
2: o que, que eu faço? Ela vai saber que eu não sei fotografar, é, sabe? Aquela coisa bem de fotógrafo iniciante do medo de qualquer profissão, né? Claro. e eu tinha esse receio e eu sinto que hoje se ele não tivesse me desafiado dessa forma talvez eu não teria é, me aberto eu não teria é, tido essa coragem né porque tudo é, é coragem entre medo e coragem que a gente vai trabalhando então esse é um pouco assim do, desse meu começo é, que foi meio averso mas hoje a fotografia ela está dentro de mim há dois anos atrás assim eu falo que foi meio minha minha saída do armário assim foi quando eu me intitulei fotógrafa tive coragem de é, é, falar né que, que eu tenho esse dom essa profissão e, e é muito difícil né foi muito difícil para mim acho que sair desse armário e, e realmente me intitular assim né
0: sou fotógrafa é verdade e eu acho massa assim a gente trazer essa realidade porque a gente como fotógrafos é, eu percebo que Primeiro, eu também tive essa questão de, ah, eu não sou fotógrafa ainda, então eu precisava viver 100% de fotografia para me titular fotógrafa diferente, assim, de você. Eu não tive um, uma pessoa para me colocar, eu sempre quis, né? Enfim, acho que eu já até falei isso no primeiro episódio, eu sempre é, eu esperava uma oportunidade, foi quando eu vendi um pouquinho de coisa que eu tinha e comprei meu primeiro equipamento. Mas, o que eu queria trazer, é, que eu até anotei aqui para gente conversar, é sobre... É, Mulher na fotografia, né? Então, assim, a gente sabe que é um meio muito masculino, que nomes, não só na fotografia de casamento, né? Historicamente falando, como você falou até tá nos bastidores pra gente, trouxe essa informação de que mulher nunca teve destaque. E até hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho... Quem admirar as minhas maiores referências são mulheres. E você é uma delas, eu já falei isso. Não vou fingir costume aqui, que tô gravando com o Bru. Não vou, então... <risos> É, para mim é incrível, para Caio também A gente vai até participar do curso de vocês do, Na verdade não é um curso, é né, um workshop e, Enfim, é, sem mais arrudeios Já que eu sou muito de, não sei ser é, Muito objetiva para tu falar um pouquinho sobre Mulher na fotografia, sobre a tua bolha assim, Você tem muitas mulheres ao redor Tu também tem um projeto que a gente quer falar dele né Do Duas Mas junto do Fer, como funciona isso Eu sei que ele super te incentiva e não, não tem essa questão da hierarquia, né? De ele ser o principal. Mas me fala como, como é essa tua experiência, assim, em casamentos, em tudo que tu faz.
2: Claro. É, acho que a fotografia, para a mulher, é, como qualquer outra profissão, né? E sempre foi muito difícil. E mulheres na fotografia... É, eu fui a fundo, né? Como eu comentei com vocês. E, e fui pesquisar realmente grandes fotógrafas da história... E a gente tem, vive no mundo patriarcal e eu espero que isso comece a mudar, né? que o matriarcado venha e, e comece a mudar, porque eu acho que somos mães, né? o mundo é uma grande mãe, então o mundo é da mulher e, e o homem, de certa forma, veio de uma mulher, foi gerado, tudo começa com uma mulher. E a fotografia, pesquisando nessa raiz assim, é, todos os grandes fotógrafos, se você for buscar na história é, desde a Primeira, Segunda Guerra sempre são os homens citados, mas existiam muitas mulheres, muitas mulheres fotógrafas, muitas mulheres que fizeram história e que sempre tiveram, é, sempre foram escondidas, né? Como se fosse um erro, né? A mulher está ocupando esse posto, por exemplo, numa fotografia de guerra ou fotografia de rua, como foi o caso de uma genial descoberta que a gente teve da Vivian Meyer, recente, é, sabe? Então, uhum. é, a mulher, ela sempre a gente sempre teve que se esconder, né, e de certa forma a sociedade, né, foi colocando isso que a gente não poderia ser, mas eu acho que a gente pode ser o que a gente quiser e é isso que eu trago para minha filha Clara, é, nos seus quase 11 anos, assim, que a gente pode ser o que a gente quiser e hoje em dia é, nós temos que caminhar para fazer essa mudança, né, essa mudança ela tem que, e acontecendo, e, e como eu comentei com vocês, né eu acredito uhum. muito no coletivo, que o coletivo vai mudar isso. Então, a minha entrada na fotografia, claro, eu comecei a entrar é, na fotografia junto com o meu parceiro, com o Fer, mas ele sempre foi muito... É... Atencioso nessa forma E ele nunca, como eu comentei Ele nunca é, me pressionou Nada do tipo, sempre respeitou o meu tempo E Não. eu achei muito bonito Da parte dele, de como ele foi me colocando Dentro da empresa Até na época, né, esse nome né Brufer César, e o Fer César Sempre gerou muito ruído E eu lembro Sim. que na época Quando realmente eu comecei a fotografar junto com ele A gente ia ter uma mudança A gente ia mudar o nome da empresa, sei lá Colocar olhares, fotografia algo assim é, e a gente foi é, conversar com uma equipe de branding na época e eles falaram que era para a gente deixar esse ruído né, do Fer César, porque eu já estou acostumada a ser a Fernanda, então todo mundo me chama de Fer e ele é o César. E, e o Sandy e da fotografia né? Né? que não somos três, <risos> que somos dois <risos> e, e a gente acabou deixando esse ruído e só cresceu o Bru ali na frente porque era como as pessoas me chamavam e até o pessoal do Bruno falou vamos ver como as pessoas vão chamar vocês, né sem essa obrigatoriedade de, de, de ter que mudar de nome. E quando a gente entrou, quando o Fer começou a fotografar, era aquela época que teve essa transição, né? De empresas que tinham nomes e que começaram a levar o nome do próprio fotógrafo, né? Que foi o caso dele, Sim. o César, né? Que vem de Fernando César, esclarecendo aqui. E então, ele sempre foi me colocando e algo que no começo não me incomodava, mas eu sentia com essa questão... É, de ser mulher, é, como começou com ele, eu lembro que tinham fotos minhas, né, publicadas no Instagram, na época, e as uhum. pessoas sempre elogiavam o Fer, nunca me elogiavam, né, nossa, que foto bonita, né, o Fer ou o Bru, sempre Fer César, e não me incomodava, mas eu comecei a perceber, poxa, sempre o homem, né, parece que sempre o homem em destaque, e eu lembro que o Fer começou a me taguear, né, e comentar, não, essa foto foi feita pela Bru e tal, e a gente nunca teve uma rivalidade, eu acho que a gente sempre se complementou, complementou na fotografia, até voltando, né, quando eu comecei a fotografar, é, um dos desesperos do Fer, assim, ele mesmo conta, <risos> era que é, eu comecei com um olhar muito, é, vamos dizer, um olhar é, que a fotografia de casamento tinha aquela coisa, né? McKinney, cerimônia, e festa. E quando eu comecei é. a trabalhar, eu não tinha um olhar treinado para isso. O meu olhar era um olhar solto, um olhar livre. E tava lá rolando, sei lá, a cerimônia. eu Tava fotografando como o ferfalo gatinho, que é uma cena que ele jamais vai esquecer. <risos> e para mim aquilo mal. fazia parte também do casamento. Eu acho que a fotografia cada vez mais ela tem que ser descomplicada, né? Um pouco mais para frente eu posso comentar, né, sobre esse esse meu processo criativo, mas voltando, né, para essa questão da mulher, então, é, pouco a pouco, eu fui é, tendo essa entrada e o Feira ele me ajudou muito nisso, né, ele foi ali é, me ajudando a, a colocar o meu nome, né, e esse é, esse movimento, e hoje eu acho que cada vez mais a gente tem fotógrafas e mulheres incríveis na fotografia, é, posso citar vários nomes aqui, tem uma fotógrafa do Belém do Pará, que para mim hoje é uma das mais incríveis assim, que é a Nay, eu nunca sei so é, pronunciar o sobrenome dela, me perdoa ela <risos> ganhou até Belém. o álcool na fotografia é, do ano passado é, e, e assim, são pessoas por exemplo, a Nay, né, ela é uma fotógrafa é, do ver o peso ali, uma fotógrafa do cotidiano, e ela consegue fotografar a verdade dela, porque é o mundo dela, e ela está inserida naquilo, e ela faz isso lindamente. É, então, eu acho muito legal quando a gente consegue quebrar esses paradigmas, sabe? Não, você mulher não pode fotografar isso, a gente pode fotografar o que a gente quiser, e sem títulos também, sabe? Até esse título é, de fotógrafa de casamento... É, começou a me incomodar muito ano passado, pensando, eu acho que a gente é fotógrafo, é, eu não tenho Sim, que ter mesmo. um título, sabe, eu sou fotógrafa, ponto, e a gente pode fotografar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, não existe certo, não existe errado, e também falando sobre mulheres, né, a gente teve um projeto é, ao longo dos anos assim na fotografia de casamento isso é de sempre chamar é, os terceiros fotógrafos né se a gente precisasse em algum estado em um casamento que a gente fosse fazer chamar mulheres então isso é muito eu, legal. Eu, eu achei super legal assim que ele me trouxe isso ele falou poxa é o que, que você acha da gente chamar só mulher para para fotografar com a gente e para aquecer esse mercado e a fotografia ainda hoje tem muita essa coisa a fotógrafa, a mulher, ela é fotógrafa, é, ou é de newborn, ou é de família. É, a fotógrafa ela não pode ser fotógrafa de tudo, sabe? Uma fotógrafa de moda, uma fotógrafa jornalística, uma fotógrafa de casamento então espero que as coisas comecem a mudar assim até os próprios os grandes workshops né os grandes eventos de fotografia quando quando a gente podia é, estar aglomerado aconteciam a maioria dos participantes em palco eram homens então, verdade até hoje verdade, né? é, 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 esse patriarcado né é, ele ele paira, mas a mudança ela tem que partir da gente a gente tem que que indicar mulheres, é, falar mais de mulheres, e isso até eu fiz com um grande, é, um grande evento de fotografia, eu lembro que é, eles vieram nos pedir indicações e eu só indiquei mulher. Então, é, acho que está aí essa chave de mudança, né? A gente realmente é, consumir de mulher e, e, e cada vez mais dar valor e espaço é, para esses trabalhos, para
0: esses olhares e, e ir trazendo, né? — Ai, perfeito. E, Caio, eu tô super falante, tá? Porque nesse tema de mulher eu vou... — Não, eu vou pode, você tem propriedade mas, de fala. — Mas, por favor... — Só que só caladinho pode... ouvindo tudo. — Mas se meta, se meta, porque eu sei que você tem muito a agregar hoje, é, especialmente, a gente tava esperando muito por esse episódio... Mas uma coisa que eu queria puxar também, Bruno, que tu falou, é sobre... Que eu acho que tem a ver um pouquinho esse teu olhar que veio destreinado, que, na verdade, eu acho que você teve o privilégio de, de poder começar sem ter um olhar treinado, né? Porque hoje, praticamente, a gente forma robozinhos para fazer o, o making-off, a cerimônia, a festa, e tem que ter tal coisa. E eu acho que você trouxe para a equipe, no caso você e Fê, um olhar destreinado e começou... Com não, eu não conheço a foto do Fê antes de você, né? De você chegar e tudo mais. Então, tu acha que essa tua, teu olhar, essa tua narrativa na fotografia, que é, enfim, de vocês dois, óbvio, é, teve esse papel importante, o fato de você não ter um olhar treinado, como todo mundo já tinha? Eu acredito
2: que total, sim. É porque... O mercado de casamento, ele sempre ele te impõe regras, né? E eu nunca fui de regras, isso é para minha vida. É, até vocês veem, né? Fui mãe, quatro meses de namoro e engravidei. Então, eu não <risos> sigo regra nenhuma de vida. E na fotografia, eu também tentei não seguir tantas regras. E essa coisa do tem que ter. E eu sempre fui muito questionadora e curiosa. E o questionamento, eu lembro dessas fotos é, lá no passado, há seis anos atrás, do vestido... Preso em alguma coisa voando, vestido fantasma, que eu chamo. Não tem que ter, não tem que ter. Que, que assim, que cabimento tem o vestido parado no ar sozinho? Não, vamos lá trazer a pessoa, trazer o elemento humano. Então, eu sempre tentei humanizar muito a minha fotografia é, e buscar, assim, eu não queria ser um outro fer, porque me incomodava, de certa forma, é, geralmente, quando. Você entra né, numa empresa que já tem um fotógrafo que é o fotógrafo principal, é uhum. normal que você queira replicar as fotos dele ou estar no mesmo é, momento ali fotografando a mesma coisa. E eu sempre tentei estar o oposto do Fê. Sempre tá pegando o outro lado Se ele tá ali, eu vou estar tá em outro ângulo Eu vou estar tá observando a mesma coisa para que ter foto dos dois do mesmo momento, sabe? É, ou do, do mesmo ângulo Então eu sempre tentei é, quebrar isso E buscar esse, esse novo olhar né? E me desafiar todos os dias Não, não, não foi fácil é, isso E não foi fácil também, às vezes, nesse começo Porque o Fer já estava adaptado, né? Eu brinco de ter segundos feres ali, né? Segundo, segundo as pessoas que faziam mais ou menos como ele. E eu entrei fazendo totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente se complementou. eu acho que a fotografia do, do Brufer César, né? Teve esse complemento. Voltando a falar é, sobre esse meu olhar destreinado, é, inexperiente, de certa forma, também, um olhar curioso. Então, eu é, pude me dar essas... É, essas chances, né, de explorar esse outros, esses outros mundos que, que orbitam em volta do casamento, é, e que a gente estava sempre preso, é, como eu comentei, making office, ele manifesta, porque é o que o mercado te dá, é o que o mercado impõe para você que tem que ter, mas eu acho que não tem que ter, e cada história é única, cada casamento é único, e se, eu acho que é o que nos alimenta na fotografia, é, é, são essas histórias, o de que não ter que ter e o de não fazer sempre igual É o que eu continuo fotografando há seis anos e o feira há doze Eu acho que essa forma de contar essas narrativas aqui é realmente nos inspiram e, e abastecem esse saquinho de ideias para que a gente possa seguir fotografando o casamento Porque, de certa forma, é, casamento pode ser, indiferente da religião vai ser, é, um, é, um, é uma celebração, né? é um rito e, e sempre vai ser parecido, né? Começo, meio e fim. Mas a gente tem que entender que são pessoas diferentes, com histórias diferentes, uh, principalmente a gente que hoje faz é, muito casamento fora da nossa cidade, já tem esse, vamos dizer, esse ponto, né? É, de, de chegar na cidade, no lugar onde for, né? Esse... Esse olhar do explorador, então é, eu acho que você se desafiar sair desse mesmo do que não tem que ter, sabe? O mercado ele dita regras, mas a gente tem que quebrar essas regras para que a gente possa talvez, ou, ou ter um trabalho diferente, um destaque, parar de olhar o feed do vizinho, né? E ficar nessa comparação, que até foi o, o último episódio de vocês, né? Sobre comparação. Uh, eu acho que se a gente parar de ficar olhando o feed do vizinho e olhar o que a gente quer fazer, é, a gente começa a caminhar e construir a nossa caminhada.
1: Ô, Bru, é, é interessante você falar sobre isso, porque quando a gente olha para o trabalho de vocês dois, a gente vê muita liberdade, né? Eu sempre comentei com o Joana, a gente até comentou na nossa conversa, que eu, eu não consigo olhar para o trabalho de vocês e pensar assim, nossa, eles fazem fotos para o Instagram. Né? Eu consigo muito mais ver as fotos de vocês Em um porta-retrato, numa casa Numa família, por exemplo é, e, e não falando mal do Instagram né? Porque é algo que faz Parte do nosso contexto atual né? Mas eu acho Interessante porque A gente fala do, da, da fotografia De casamento, tem muitas regras E eu acho que agora Com o Instagram, essas regras Acabam sendo ainda mais pesadas né? Porque a gente Olha para o trabalho do outro, e tem as cores do outro, tem o estilo de fotografar do outro, o tratamento, o que é que o outro faz. Então, é, as pessoas que começam hoje na fotografia, elas têm muitas referências, né? E, e acaba caindo nessa, nessa comparação. Então, eu percebo que quando você começa com essa. começa tão preso no que eu tenho que fazer, na cor que eu devo ter você acaba perdendo um pouco dessa liberdade de aproveitar o seu crescimento no processo sabe, você começa a olhar muito pro, pro outro, pro que o outro tá fazendo, pro que entre aspas tá dando certo, né, então se fulaninho tem tal cor e fulaninho tá dando muito certo então eu vou tentar chegar naquela cor eu vou querer comprar esse preset, eu vou querer replicar aquela foto, e hoje isso é muito forte, né, por conta do Instagram, isso é muito forte, então Muitas vezes até deixa um pouco de lado a identidade do casal que está fotografando, a história daquele, daquele casamento, para colocar ali apenas o que você quer replicar. Então, eu acho muito legal de ver no trabalho de vocês essa maturidade. Eu julgo muito como maturidade. Né? Até essa inexperiência que você falou no seu início talvez seja, na verdade, muita experiência. Porque... Acho que a gente começa a fotografar, em algum momento, a gente vai perdendo um pouquinho aquele olhar explorador. A gente, vai, né, a gente vai meio que se acostumando com as regras, com o que tem que fazer, com o que está dando certo no mercado, é, e a gente se perde um pouco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como, é, como funciona esse processo de, de, de contagem, de contar histórias. O processo do tratamento de vocês, eu acho extremamente maduro, porque a gente vê que, que são as cores naturais, que são as cores reais. É, e é muita. eu vejo com muita maturidade você assumir isso, sabe? Em um, em um mundo de, de presets e de, de fotos replicadas e de Instagram, de comparação, vocês é terem um trabalho padrão, que é tão né? singular. É que é quebra, acho quebra eu falo padrão muito,
2: com né? simplicidade. Maio, é, obrigada pela pergunta, eu acho que isso é super importante, né, porque hoje em dia, o que acontece, né, é, a, talvez a minha inexperiência me trouxe, né, essa experiência me trouxe esse complemento com o Fer, e eu vejo que hoje em dia, de certa forma, a tecnologia, né, o Instagram, essas grandes mídias, elas acabaram deixando o fotógrafo até mais preguiçoso, de certa forma, é... E você acaba... É, é muito mais fácil você copiar, é muito mais fácil você ter um preset do que você realmente construir uma caminhada, né? Construir a tua, a tua, a tua narrativa, o teu estilo. E isso é muito difícil hoje em dia, nesse mundo que você está aí cheio né, de opções e de, como vocês mesmos falaram, de presets, de cores, de tons. É, e é muito mais fácil você... É, ah, não, vou fazer parecido com o dele... Em vez de eu criar o meu, assim... Não estou julgando ninguém, por favor, longe de mim... Cada um tem uma forma de fazer... Não existe certo e não existe errado... Existe a forma que eu fiz e que funciona para mim... Então, o que, que funciona para mim e para o Fer, né? Eu vou falar em conjunto... Porque a minha caminhada começou nesse coletivo, né? Eu e ele... Então... Uh, no começo... É, a gente se incomodava muito de ver o nosso trabalho e a gente sentia que estava tudo igual mas por que estava tava tudo igual? a gente tava fotografando todo fim de semana a mesma coisa que é o rito de casamento né? indiferente uhum. é, vão trocar os personagens, mas o rito ali era o mesmo, só que eu tava dentro desse mercado fotografando dessa forma, então quando você para, você começa a se observar você sai da tua caixa, olha de cima, fala, opa eu estou nesse mercado e eu estou agindo assim. Eu estou nessa espiral. O que, que eu vou fazer para mudar? Então aí veio essa chave de mudança. O que, que eu acho que foi a nossa grande mudança, né? E, entre muitas conversas que a gente sempre teve e a gente ambos, né? São super questionadores quanto a isso e o quanto é, a nossa fotografia ela impactava na vida das pessoas, na vida daquele fotografado. O, é, o que, que eu estava fazendo de diferente, o que, que eu poderia fazer para mudar. Então, foram perguntas sempre recorrentes para que a gente pudesse trabalhar isso. E uma das perguntas, eu lembro, que a gente se fazia era, a gente está replicando a mesma coisa, e como a gente vai fazer para mudar? E a mudança ela veio a partir do ouvir, eu acho que o ouvir é a primeira coisa, são pessoas diferentes, mesmo que elas estejam passando pelo mesmo rito, que é o casamento, em diferente lugar, é, vamos dizer, seria a mesma sequência, né, desse começo, meio e fim, making off cerimônia, festa. E eu acho que quando você ouve as histórias, é, você abre um leque gigantesco de, de, de opções para você fazer. Eu tento encarar cada casamento realmente sempre como único. São pessoas diferentes. E já são pessoas diferentes por ser homem e mulher. Dois homens ou duas mulheres. É... Opa! falou é merda. <risos> Corta essa parte. Tranquilo. Era para falar duas mulheres e dois homens. Espera aí, volta. É, rito, é, vamos lá, vou começar de novo. O rito sempre é, é igual, mas a gente pode construir essa narrativa de formas diferentes. Por exemplo, é, podem ser um casamento é, de um homem e de uma mulher. Cada um vai ter uma história diferente. São duas famílias com bagagens diferentes. Se forem dois homens, também eles têm histórias por trás. Duas mulheres também têm histórias diferentes. E você entender a história de cada um, porque às vezes no meio do casamento sempre tem essa coisa de colocar o noivo como superstar né? Os noivos são superestárs do casamento, mas a gente sempre tentou é, baixar um pouco isso e colocar eles como pessoas, claro, são os principais, mas atrás dessas pessoas existem outras pessoas, outras histórias, e a gente sempre tentou é, acender a luz para essas outras histórias, né, que orbitam o casamento, é, são várias histórias, talvez eu acho que é, traduzindo em histórias fique mais fácil, é, tem uma história que me marcou muito, assim, que eu acho que é, talvez tenha sido a última história de, realmente que, que me tocou dentro de um casamento, isso falando por mim, Bru, é, a Sim. minha mãe tem Alzheimer a, desde 2013, e o Alzheimer, de certa forma, ele lida muito com a memória, né, o esquecer, e está muito presente isso na minha vida Eu fotografei um casamento com o Fer em Pindamonhangaba é, Foi um casamento que foi feito num é, um acampamento Os noivos eram monitores desse acampamento, se conheceram lá E eles falaram, não tem um lugar é, mais é, que combine com a gente A não ser casar no acampamento Então a gente acampou junto com eles Foi um fim de semana, é, realmente todo mundo acampado, né? E, e no, na sexta-feira eles fizeram um macarrão na fogueira. Eles fizeram meio que todo o cronograma de como é, era na época que eles eram acampantes ali, realmente. E,
0: Incrível.
2: E, foi super legal. Foi um casamento totalmente atípico, né, do que a gente está acostumado. E eu lembro que quando a gente chegou, a gente tinha estava é, num quarto, né? Eram camas várias beliches assim. E no quarto do lado tinha uma plaquinha escrito Abuela. E foi a minha primeira foto e eu nem sabia quem era a Buela. Daí, quando a Boela chegou, ela chegou de cadeira de roda, era uma senhora de cabelos vermelhos, assim, e eu lembro de fazer essas fotos dela chegando, a Pâmela, que era a noiva, recebendo ela, e eu não sei porquê, meu coração tocou por ela, e ela foi meio que meu personagem desse casamento. E numa tarde, a, a Pâmela comentou que a Boela tinha Alzheimer, e ali já veio né, essa parte sentimental minha, como eu tenho a minha mãe de Alzheimer, é, e me tocou muito, e, e eu comecei a fotografar a Buela. eu via que em vários momentos eles deixavam ela tomando banho de sol, e eu fiz vários retratos assim, dela nesses banhos de sol, com jogo de luzes, isso não é o casamento, não seria o casamento, mas para mim faz parte desse movimento, é uma pessoa muito importante. No dia do casamento, isso foi na sexta, né? Essas, fo essas fotografias, uhum. né? De luz e sombra. E no dia do casamento, no sábado de manhã, eles tinham deixado ela tomando banho de sol. Fiz algumas fotos novamente desse banho de sol. E eu sugeri para para Pam se ela não poderia entrar junto no quarto do making-off para ela estar tá vendo essa movimentação. E a Boela ela já não tinha muito mais, Ela não falava, não tinha é, expressões, assim, sabe? É, realmente, o Alzheimer já estava num no estágio bem avançado. E ela entrou no quarto e foi uma surpresa, assim, gigantesca, porque eu, eu sempre gosto de música, né? E eu falei, ah, vamos colocar uma música. E tem alguma música que a abuela goste? E elas brincaram, começaram a dar risada e falaram, tem, é Julio Iglesias". <risos> Colocaram para pra abuela. E passou, assim, dois minutos da música, ela começa a cantar e começa a chorar.
0: Ai meu Deus!
2: E ali eu começo a fotografar e chorar atrás da câmera, tentando é, conter a minha emoção e, e porque de certa forma é, eu me conectei muito porque a minha mãe ama música. Até essa semana eu postei uma foto dançando com ela. Ela ama música e, e como o portador de Alzheimer é, tem essa lembrança musical muito aflorado.
0: É, eu vi, foi bem bonito foi.
2: E ela começou a chorar e ali esse movimento E uma hora eu tive que sair do quarto Para poder me recompor E a mãe é, da, da PAN né, Veio e me abraçou E falou, ah, eu sei do teu sentimento Então é, a fotografia Ela O teu estado de espírito O que você vive A gente não consegue desassociar é, então, nesse dia, estava muito aflorado por isso, então eu, eu dei essa chance de contar uma outra narrativa, é, e essa história, assim, essa narrativa que eu construí para o casamento da Pan, da minha visão, ela acaba quando após a cerimônia, em vez da Pan jogar o buquê, ela entrega o buquê para essa avó. Então ali foi a minha última, vamos dizer, minha última, eu fechei essa mini história dentro do casamento. E a gente pode ter vários fragmentos dentro de um casamento. A gente pode é, dentro de um casamento, a gente pode contar várias mini histórias. Além dessa história grande. Claro, tudo tem que se ligar. Eu acho que você tem que ser coerente nessa narrativa. É, as coisas têm que ter uma ligação. Mas você pode tirar vários fragmentos, você pode recortar, fatiar esse bolo. Que seria o casamento. Então, talvez isso que nos alimente na fotografia hoje, são essas pequenas histórias, e tudo começa no ouvir. É, a gente ouvir qual é a história daquela pessoa, muitas surpresas acontecem, como a história da Boela, porque eu lembro da Abuela não ter falado da Boela na reunião, e a Boela apareceu ali para mim. Então, é, tudo isso é quando você dá essa chance né, de, de ouvir. Eu acho que o ouvir é o principal, uhum. assim, ao começo, para depois a gente olhar as histórias,
0: né? É, e até nos bastidores você comentou com a gente o seguinte, que é, essa parte de ouvir, ela é tão importante, faz com que você não saia clicando loucamente, né, assim, trazendo isso para a realidade, para mim por exemplo, eu ainda tenho muito esse problema de clicar demais, apesar de ouvir muito, eu gosto Casais, meus clientes, eles se tornam muito próximos, né? 90% ali você tem vontade de sair do casamento e tomar uma cerveja com eles, porque eu me envolvo muito, eu gosto de saber da história, eu me apego a pessoas do, do casamento, é, eu gosto de mandar uma mensagenzinha para a mãe, da noiva que eu tive mais contato, tudo mais. Então, assim, é, e eu trabalhei com o Caio, é um privilégio também ter <risos> <de> trabalhado com o <risos> Caio e Acho que é, é muito parecido ele se envolve muito, ele é muito entregue. Eu sempre fui fã. Mas... Não, com certeza,
1: amiga. A gente tá é, alinhado.
0: É, a gente tá muito alinhado. E essa coisa do ter calma. É, a ideia desse podcast, bru surgiu muito, como a gente falou, é, de realmente a gente falar tudo o que a gente acha, sem ter nenhum tipo de né, medo de julgamento. Eu acho que. É A é estrela. Muitas vezes se colocam como os principais de um casamento. E não é, na verdade, a gente não é principal faz parte da história do casamento do casal, ali no, do, da história do casal, mas é nosso papel também é, ter esse lugar de observação e não querer não ter essa gana. Eu não sei se isso acontece com vocês, graças a Deus comigo não, porque a minha equipe é fixa, divide o pessoal que trabalha comigo, é, no caso é a mesma turma, mas às vezes você vê uma gana de pegar aquela imagem, um se empurrando no outro para conseguir aquilo ali e na verdade vê, tu entrou no quarto, no making off, ficou ali conversando, percebeu e aí, tu escolheu a narrativa que ia construir né, o teu olhar naquele casamento. E a gente sabe que não é imparcial. A nossa vida, o nosso estado de espírito, conta muito para quando a gente vai fazer qualquer trabalho, né? Então... Sim,
2: é. E, e é. e é o sentir. Eu acho que cada, cada evento, cada trabalho, ele vai te trazer um, um, uma história e basta você ouvir, olhar, e entender e traduzir, e novamente, aqui eu estou dizendo o que funciona para mim, o que me alimenta na fotografia, são essa forma de fotografar, essa narrativa, né, de enxergar as histórias, claro, isso dá muito mais trabalho, é, é muito mais árduo, principalmente eu, né, que tenho contato direto com as noivas, que faço essa parte na empresa, uhum. é é um trabalho, eu falo que nosso trabalho ele é muito pré-produção e, e menos pós, né? E durante o processo, eu já vou saber essas histórias, eu já vou estar tá meio alinhada, ah, não, eu sei que ela gosta muito do avô, ela tem uma ligação, talvez, com a mãe mais forte, pera, não, alguém apresentou ela, quem que apresentou? Ah, foi a melhor amiga, que foi o Cupido, sabe? Essas histórias, eu já vou meio que é, montando esse roteiro, e eu acho que a nossa fotografia ela bebe muito do vídeo, eu acho que a minha fotografia do Fer hoje é, para essa narrativa de casamento ela tem muita narrativa de vídeo é, de roteiro mesmo, de roteirizar a fotografia claro, são imagens únicas é totalmente diferente mas uhum. quando você pega esse material num todo é, a gente sempre gosta de, de, dessa narrativa, né, de você ir vendo e alimentando essa história de começo, meio e fim, de começar mais aberto e afunilando né, essas histórias. Então a narrativa é do vídeo, está é, muito presente dentro do nosso trabalho. E, e qual era a pergunta mesmo?
0: Rapaz, Já me perdi na verdade, aqui, eu acho que era mais um comentário, né? Dessa questão de ter calma, porque eu acho que as pessoas com quem as pessoas que eu convivo no meio da fotografia tem muito essa ansiedade e eu sou, né? Enfim, bem acelerada Ah, é. agora eu lembrei,
2: eu lembrei de que você falou sobre é, a questão
0: dos cliques, né? Hoje em
2: dia é... É, No começo é normal, nós fotógrafos a gente clicar um monte, né? Sentar o dedo, metralhar ali até por uma insegurança, para poder garantir a fotografia, e hoje eu vejo não que eu sou mega experiente, eu tenho apenas seis anos de fotografia, mas eu vejo que hoje em dia, ouvindo eu penso muito mais e fotografo muito menos, e uh, eu acho que esse é um bom exercício eu lembro que em casamentos há dois, três anos atrás a gente às vezes era dois cartões de 64 para cada um hoje em dia a gente fotografa ambos um casamento com um cartão de 64 e ainda sobra imagem né Então que isso, maravilha é, eu tenho assim eu, eu consigo pensar muito mais e a gente às vezes chega no evento a gente tem aquela coisa de querer mostrar trabalho Ah não eu tenho que estar tá fotografando com a câmera na cara o tempo todo eu mostrar serviço não né? não, não é. eu não preciso eu posso ter o meu meu respiro porque a cabeça ela precisa oxigenar, precisa respirar, você precisa estar tá observando observar isso nunca vai desligar mas a câmera, no olho, ela não vai te deixar mais fotógrafo ou menos fotógrafo. Eu acho que você tem que ser mais certeiro, sabe? Então, eu acho que talvez a fotografia é mais pensada hoje, assim, eu acho que esse amadurecimento que eu tive fotograficamente falando, foi esse pensar mais, é, diminuir esse número de cliques, porque o número de cliques vai me trazer mais tendinite, vai me trazer mais horas de seleção, mais horas de edição, e a fotografia ela tem que sair da câmera. Foi basicamente isso que a gente conversou também né no, nos bastidores. Eu acho que a fotografia hoje... Quando você para, você pensa, você vai setar com a tua câmera no tom que você já quer, na exposição que você quer, você não precisa perder horas editando. Então, uhum. é, para mim, a fotografia a edição... Né, a nossa edição é super básica. Eu acho que a fotografia ela tem que ter... Gente tem que ter cor de gente e pronto e, e é para mim é o que funciona sabe eu gosto de pele com cor de pele respeitar os horários se é, tá naquele entardecer mais azul eu vou respeitar esse horário é, e, e deixar essa pele mais azul e assim eu tentar entender isso e ter esse esse trabalho realmente de pesquisa antes para o meu pós ser super tranquilo para eu não ficar é, refém é, de edição sabe e para eu poder ter vida porque eu tenho uma filha eu cuido, eu tenho uma segunda filha que hoje é minha mãe é, eu tenho outras coisas da minha vida assim que a gente não é só fotógrafo, a gente é um monte de coisa. A gente é administrador, a gente é financeiro, a gente é designer. É, olha o quanto de coisa a gente é quando você é fotógrafo, né? E, e, e você toma conta da sua empresa, né? Marketing, é uma série de coisas. Então, esses uhum. exercícios de você se desapegando dessa quantidade de gigante de clique, pensar muito mais é o que funciona para mim e para o Fer hoje.
1: Bru, é, você falando sobre isso, né? Que, que você... É, não é apenas fotógrafa, né? Você tem uma vida. É, e eu acho que, para quem acompanha vocês nas redes sociais, é, vocês passam muito essa sensação de, de ter uma vida, né? As viagens que vocês fazem, os lugares. É, eu acho muito, muito incrível, sabe? De como vocês é, é, conseguem mostrar as experiências que vocês têm. E aí, eu estava até pensando aqui, enquanto você falava, que muitas vezes a gente... É, é muito comum dos fotógrafos, principalmente os iniciantes, de você deixar um pouco sua vida de lado e ficar somente preso à fotografia. Aquela ansiedade de, de precisar ter a cor, de precisar ter determinado estilo. Uhum. É, e você fica tão... É, é, se comparando, observando tanto o que os outros estão fazendo, que muitas vezes você deixa de investir em outras experiências pessoais, né? Porque você falou... É, e eu percebi que, assim, o quanto a gente vive, o quanto a gente cresce, o quanto a gente investe em autoconhecimento, isso vai se refletir de alguma forma na fotografia da gente. É, a gente olha para a fotografia de vocês e a gente vê a fotografia de vocês e a gente vê como ela é livre, assim como vocês são. A gente vê muito das viagens de vocês... Dentro da fotografia de casamento de vocês. É, é muito unido, assim. É muito contínuo, sabe? Não tem aquela coisa... A gente, não, pelo menos pra gente que observa, pra mim. Sim, não, fica, não fica aquela coisa de... Ah, isso aqui é o trabalho, é a empresa. Isso aqui é o trabalho, isso aqui é a minha vida pessoal. A gente vê muito dessa linha contínua. A gente vê as no que vocês acreditam pessoalmente. E tá muito ali no trabalho de vocês também.
2: É, eu acho que não assim, eu, 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 novamente eu trago para mim e o Fer, né, não, não tô aqui ditando regras e verdades, é a, nossa, é a nossa forma de fazer. Eu acho que não se desassocia, a gente sempre tentou levar a nossa vida e trabalho juntos, né, a gente... Já, já começou uma vida juntos né? há 12 anos atrás, com o um filho a gente não sabe como é não trabalhar sozinho, né? às vezes as, as, as pessoas perguntam né? ah, como é trabalhar é, sem o Fer não, eu, sempre, eu comecei trabalhando com o Fer, então a gente construiu essa vida junto, não é um mar de rosas a gente tem problemas como todo mundo tem a gente tem discussões, tem é, desavenças, é, discordâncias e a gente vai evoluindo, vai crescendo vai aprendendo, eu tenho muitos problemas pessoais, como qualquer outra pessoa, e só que a gente sempre tentou, é, por exemplo, é, eu é, venho de, de, uma, de uma família muito simples, a minha mãe é costureira, meu pai é mecânico, e Hoje, os, os ambientes que eu habitei, né, por conta da fotografia, o que a fotografia me trouxe, são lugares que, da onde eu venho, talvez eu não habitaria, mas a fotografia me trouxe isso. E eu sempre tive muito esse meu pé no chão, é, da onde eu vim, quem eu sou, e, e nunca me deslumbrei com isso, sabe? Essa coisa do deslumbramento e de você, ou, ou você usar disso, sabe? Eu sempre fui super pé no chão. É, e sempre acreditei, como eu falo para vocês, nessa troca coletiva, eu acredito muito na troca é, e nessas construções, né? E, e a gente nunca, tem, a gente nunca desassociou né, a nossa caminhada é, é, pessoal com, com a fotografia. Eu sempre aproveitei muito desses lugares que a gente conheceu, desses casamentos que a gente fez dentro do Brasil e fora do Brasil, é, para aproveitar essa, essa jornada, sabe? Porque é um caminho único. E eu sempre, eu sempre falo para o a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu nunca sei se eu vou poder estar aqui nesse lugar de novo. Então vamos aproveitar e, e a gente nunca... Realmente, a nossa vida sempre foi muito associada, assim, sabe? A gente gosta muito de viajar e acabou unindo isso e a gente não tem muito um apego material com as coisas. É, a gente tem esse apego... E o meu apego realmente é, é, é de estar no mundo, de estar viajando. E realmente estou sofrendo muito é, nesse período de pandemia por estar tá, é, é, parada, né, por, por não poder, né, esse ir e vir nosso, ele foi privado. Mas, ao mesmo tempo, é, eu pude fazer uma viagem interna, que isso foi muito importante, o mundo precisava parar de certa forma. E a gente acabou conhecendo o nosso estado, que a gente nem conhecia, é, mesmo vivendo sendo criado Paraná eu não conhecia as coisas que estavam ao meu redor então toda a pausa todo esse movimento foi necessário até para a gente é, se, se voltar a se ver né se enxergar e, e, e olhar as coisas que estão ao nosso redor do nosso lado então acho que essa é a nossa construção assim acho que nada a nossa vida nunca foi desassociada sabe
0: é interessante isso porque o quando a gente vê eu não conhecia vocês é, a parte pessoal né então, mas, no fundo, tudo que você está falando agora Bate com o que eu sentia vendo as fotos de vocês Então, uma coisa muito boa que eu, que eu senti Desde que eu comecei a fotografar Foi que vocês e uma geração né, que está chegando é, Que está chegando, não Que está se mostrando mais Que está sendo mais forte por causa das redes sociais é, Vocês trouxeram um respiro Porque, assim, a gente aqui em Recife, enfim Tem uma... Quando a gente começou, as referências da gente Eram completamente outras é, não tinha eu não sei explicar muito bem mas eu acho eu e Caio conversa muito sobre isso mas é como se a gente tivesse que mostrar que a gente é bem sucedido para o casal confiar na gente para que a gente não a gente eu e Caio né tô falando de então você tem que mostrar que tá no carro importado tem que mostrar que tá viajando mostrar que tá comendo comida cara e quando eu vejo o Instagram de vocês a simplicidade em tudo na edição na, na escrita na, na escrita que eu digo assim no sentido Bem verdadeiro E eu acho que assim Devem ter muito orgulho do E essa objeção Que está se pautando em vocês Graças a Deus tem uma liberdade maior Para trabalhar, porque É muito difícil você vir é, Tendo referências e pessoas Como o Caio falou no nosso pré, né? Caio pode até falar melhor, mas Ele tem a referência, a fulaninha começou a fotografar Na França, pelo amor de Deus
2: uhum.
1: Então, assim, é, é, é porque é um meio muito elitizado a fotografia né? sim, então... já,
2: sim a, gente, a gente até comentou isso nos bastidores né? elitizado já desde, por conta de equipamentos por ser super caro ainda mais agora com esse dólar, nesse valor sabe você, ser fotógrafo hoje custa caro, não é barato e é um, um mundo muito elitizado, espero que é, só que eu vejo que a gente pode é, ser transformador e fazer disso mudança porque a fotografia ela pode ser de celular. ela pode, A gente pode fotografar hoje é, N coisas com, com qualquer ferramenta, sabe? Então, não é a melhor câmera que vai te fazer mais fotógrafo. É, é o teu olhar. Né? Eu acho que a fotografia, como eu falei, assim, isso eu vou sempre bater, sabe? A, a fotografia, ela começa sem a câmera. Aí começa, sabe? Então, é, ter uma câmera... É, com ou sem espelho, uma câmera é, sabe a maior, a melhor os melhores equipamentos não vão te trazer eu acho que o que vai te trazer realmente são essas experiências, esse contato com as pessoas para mim, o que eu mais ganhei com a fotografia foi isso foram as amizades, os lugares que eu fui os cheiros que eu senti os sabores que eu senti as coisas que eu vi e coisas que às vezes a fotografia não traduz é, tá na minha cabeça, eu fotografei com os olhos, sabe? Então, é, é, essa experiência, assim, que eu acho que é o que eu mais me orgulho hoje, sabe? Essas experiências que eu tive, essa construção a gente talvez nunca se deslumbrar, sabe? Porque se você deslumbrar, uma hora você cai.
1: Então, uhum.
0: você tem que ter os pés
2: muito grudados no chão, e eu sempre tive isso, sabe? Eu, no, no dia que eu posso estar aqui fotografando um casamento na Itália, é, não quer dizer muita coisa, eu tô só em outro país fotografando a mesma coisa que eu já faço, e, 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 e trazendo isso, para mim, um dos casamentos mais importantes e mais legais que eu já fotografei foi no sertão de Minas, é, a noiva tava comendo um marmitão e a gente fez foto disso, e, e para mim foi um dos casamentos mais legais e mais importantes, eles vão ouvir isso, foi gui e e, e não é isso, não é glamour, não é... São histórias, é a forma que você vai contar isso, sabe? É, não é que eu fotografo um casamento é na França, na Itália, na Alemanha, que eu vou ter uma chancela maior, isso não quer dizer nada. Você ah, ser um fotógrafo Maurício. de destino, destination wedding, não quer dizer nada, nada.
0: Olha aí, fica aí, hein, galera, fica aí. A reflexão, né, e eu tava até falando aqui com o Caio no WhatsApp, vamos puxar, Caio vai falar, é, que tem muito a ver com isso, a experiência que você teve, eu não sei se você chegou nisso antes da fotografia, ou a fotografia que te levou ao projeto Origem, e a gente queria que tu falasse um pouquinho desse projeto, porque a gente quer divulgar, é, quero ajudar é, da forma que eu puder, de longe, eu comecei a estudar, a ler mais sobre é, o movimento e, enfim, a causa, como você falou, comunidades indígenas, né? É a forma certa também de falar aqui de Pernambuco, depois da conversa da gente. Eu nunca tive essa iniciativa. Então, eu espero que algumas pessoas ouvindo é. isso aqui tenham também a iniciativa de procurar saber mais e saber como ajudar.
1: É, e eu acho que a gente está falando também sobre experiências, né? Quando a gente se abastece de quem a gente é, é de alguma forma, a nossa fotografia, ela, ela ganha mais corpo, né? Então, eu acredito que a fotografia também tem esse papel social,
2: com certeza. Não. Então, vamos lá. É, o que, que é o Projeto Origem e como ele surge na minha vida? Então, como eu comentei é, com vocês, é, eu, eu habitei lugares que, de onde eu venho, não era para eu habitar, que geralmente né, a gente tem esse pensamento e como a fotografia me deu tantas coisas, eu conheci tantas pessoas eu pude estar em tantos lugares que jamais eu imaginei, a fotografia me trouxe isso, eu e o Fê a gente sempre teve um, um, um incômodo de poder voltar isso de alguma forma para a sociedade, de fazer algo, né, e veio esse pensamento de talvez um trabalho voluntário e um grande amigo meu, um argentino curioso, que também foi noivo, né a gente fotografou o casamento da Júlia e do Juan Há cinco anos atrás é, Ele se perguntou Se não existiam né, Indígenas na região sul Porque a gente sempre ouve falar dos indígenas é, Do meio para cima né, Xingu e, e, e Amazônia E a gente nunca ouve falar Dos indígenas do sul E eu achei super legal esse questionamento é, Foi tudo super orgânico Rápido, ele perguntou para algumas pessoas Que tinham contatos com as comunidades Em uma semana a gente já estava Numa comunidade e eu acho que tudo que a gente menos faz nesse projeto hoje é fotografia. Ele começou como um projeto fotográfico. Eu não gosto da palavra visibilidade. Eu acho que é, talvez a gente se denomina hoje como transmissor, né? Somos transmissores é, é, e, e tentamos ajudar né, essa parte de ecoar essas vozes dentro do projeto Origem. Então, é, foi um grande aprendizado para mim e eu aprendi a desacelerar. Porque várias vezes que eu fui nas comunidades, eu nem tirei a câmera para fotografar. Porque é, eles já estão tão adaptados que você chega, esse olhar explorador, né? E foto, 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 ah, bota boto e não sei o quê. Não, não é assim. São seres humanos, são pessoas, eles têm o tempo deles. E eu aprendi com o Projeto Origem e com as comunidades indígenas, principalmente com os guaranis, que são... É, a etnia que eu mais tenho contato, a entender do tempo, que o tempo deles é o tempo da natureza, é o tempo do sol, da lua, da maré, e a gente precisa desacelerar, e eu aprendi muito com eles esse desaceleramento, essa... e tudo isso eu acho que eu consegui trazer para minha fotografia de casamento, ou a minha fotografia comercial, vamos dizer assim, dentro do Projeto Origem. Então o Projeto Origem ele me trouxe muitas descobertas foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha atuado com comunidades, então é, de eu tentar não replicar o meu trabalho de casamento comercial dentro do projeto, de eu criar a minha própria linguagem, e também foi o meu desmame, vamos dizer assim, do Fer, foi meu primeiro trabalho sem o Fer, então para mim foi muito importante, porque foi onde eu falo que realmente eu saí do armário, que eu me intitulei fotógrafa, também foi junto com o Projeto Origem, porque eu estava ali sozinha, eu não tinha ninguém de suporte, é, tinha o Juan ali junto também, que era um fotógrafo iniciante Hoje está é, descobrindo o seu caminho na fotografia Fico muito feliz também por isso De ter é, conseguido, é, junto com ele, a gente construir né, essa narrativa Então é um projeto que eu me orgulho muito Então é, o projeto Origem, né projeto Underline Origem É um portal de visibilidade dessas comunidades indígenas é, uhum. que não são tão comentadas, né, é, no Brasil todo, então a gente hoje tem aqui no Paraná apenas 89 é, comunidades indígenas, hoje a gente atua com nove comunidades, né, Desde, são dois anos e meio já de atuação, é, e tenho muito orgulho desse caminho que eu estou que eu traçando nesse projeto e tudo que ele me trouxe, tudo que ele me ensinou e que os indígenas ensinaram nessa grande troca, né.
0: Ah, que legal. E a gente vai, na descrição do podcast, lá no Instagram também, divulgar esse projeto. Eu comecei a seguir, eu já tinha visto no Instagram de vocês, mas, enfim, para a gente saber como pode participar mais de alguma forma, ter mais informações. Eu acho que é tão pouco a visão do homem branco. Como o que a gente aprendeu na escola, que é completamente deturpada. E... Sim, a gente aprendeu muito sempre, Ju, sempre
2: aquela visão do do colonizador, nunca do colonizado o livro, ele conta a visão do colonizador então, a, eu, eu ouvi né, da Juliana Querechu, que é uma grande amiga minha, cacique Guarani, ela falou, Bru, a nossa história não está nos livros, essa história os livros não contam, então é, eu estou tentando passar isso para a Clara e que a Clara venha, sabe eu achei tão super fofo, no, no dia da resistência indígena que até hoje é chamada de dia do índio de uma forma errônea, né, errada, é dia da resistência indígena, ela corrigiu a professora falando, prof, hoje não é dia do índio, é dia da resistência indígena, não. então o termo correto não é índio, índio vem de Cabral que estava buscando as índias, o termo correto é indígena, são povos originários, então eu acho que a gente precisa também desse trabalho de formiguinha, de passar né, é, para essa nova geração, esses erros de fala, isso veio muito ano passado, né com as questões raciais que a gente viveu, com a morte do George Floyd, então a gente precisa mudar assim o mundo e dessa forma coletiva, eu não acredito que, que políticos vão mudar o mundo, mas sim que nós, a sociedade, a gente pode mudar, sabe, nesse trabalho de formiguinha, de educando é, falas é... e eu tenho muitos erros, erro até hoje só que a gente tem que se propor a estar tá aberto né se você está aberto a diálogo a conversa, a ouvir e o ouvir na minha vida é o mais importante, sempre eu quero ouvir para poder abrir esse, esses meus portais do ouvido para depois ir para o olho para a fala,
0: então esse é o mais importante Bom, realmente assim, eu não sei nem é, como agradecer Incrível, né? esse conteúdo para cá, porque como o Caio falou, o podcast ele é mais do que fotografia, a gente tá. Por mim, a gente faria uns 15 episódios só de coisa <risos> para falar, é, tem tanta coisa aqui, a gente conseguiu passar por muito, né?
2: Mas... Não, e, e tudo isso é fotografia, assim. E trazendo pra fotografia é, 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 sempre a fotografia, principalmente de comunidades, sempre foi muito exploratória. E eu acho que a gente também está no caminho errado, explorando. É, por exemplo, eu cansei de ver vamos dizer, grandes fotógrafos aqui, a gente pode trazer vários nomes quantas vezes foram em comunidades exploraram de certa forma aquela comunidade, não levaram nada para aquela comunidade é, fizeram grandes exposições livros, ganharam dinheiro com isso e aquela comunidade às vezes nem sabe que está ali naquele livro uhum. então a gente também precisa ser chave de mudança para isso, sabe? É, por exemplo, agora em mês de junho a um dos caciques né, de uma das comunidades que a gente atende nos pediu um curso de fotografia. E eu falei, olha, é... eu não daria um curso de fotografia, não me sinto é, experiente para tal, mas vou falar com uma pessoa que pode nos ajudar. Falei, com um dos grandes fotógrafos de Curitiba, e que é professor e tem essa didática, essa narrativa, e a gente tem que entender né, aonde a gente cabe sempre. E convidei, ele topou e a gente vai fazer uma oficina de fotografia dentro da comunidade, a pedido né, do, do, da comunidade, nunca eu levo algo que não seja a pedido deles ou imponho, então a gente vai fazer uma fotografia de celular, assim, um curso de fotografia de celular para que eles mesmos possam se expressar e que eles narrem a sua própria história. É, eu acho que já está mais do que na hora disso acontecer. E nós, brancos, a gente tem que ser ferramenta para isso, ajudar isso, sabe? Eu acho que aí está essa mudança. Então, é, é assim que a gente vai mudar esse mundão, né? Coletivamente, respeitando. E respeitando o que eles querem, né? Sem a
0: gente impor nada. Muito bom. E aí vai tirando essa questão do elitizado, né? Assim, de você... Tirar o, o, a narrativa sempre do, do nosso olhar, que eu digo do homem branco, eu nem me incluo nessa, mas é, dá. Vê que é incrível, já pensou daqui a 10, 15 anos, enfim, esse material deles, esse registro, através do celular mesmo, que é uma coisa acessível, né, de forma geral, assim, e eles vão ter esse conteúdo. As filhas? Ou os filhos de Clara, se ela quiser ter, por exemplo, já vão ter um outro olhar, se isso for disseminado, né, se isso for espalhado dessa forma. Sim. Hora. Sim,
2: eu acho que aí está a chave de mudança, jo Eu acho que é, a gente parar de querer consumir mais do mesmo, sabe? É, vamos consumir arte indígena, é, vamos consumir autores indígenas, autores é, pretos, vamos consumir, vamos mudar, vamos consumir arte de mulher também, sabe? Uhum. Eu acho que aí está essa chave de mudança. A gente é a gente é, de mudança. Então, é, a gente tem que transformar e usar, por exemplo, eu tento usar do meu olhar é, a fotografia a forma que eu me comunico com o mundo, então por que não eu não posso usar ela não só comercialmente, mas eu possa, é, não que você tenha obrigação, né, mas quem sabe fazer um, um projeto social, ainda mais nesse tempo de crise de caos que a gente está vivendo, o quão faz diferença, né? Você fotografar, por exemplo, agora no Dia das Mães e fotografar uma família carente, sabe? E, e você é, dá a chance de escolha para essa pessoa. Então isso é digno, sabe? Então é, isso me alimenta, é a forma que eu é, que me alimenta. É, a minha caixinha de, de, de energia está abastecida ali hoje nas comunidades, nesse trabalho. então o projeto origem é muito importante na minha vida e realmente ele mudou muito a minha forma de ver o mundo né todo e, e todo. Paz... E, e o Brasil é, é terra indígena. A mãe do Brasil é indígena, é uma, uma, uma frase de uma grande amiga minha, Miriam Cretil, que foi a primeira, é, médica, né, cirurgia cardíaca se formar no Brasil em 2013 então você vê, sabe, em 2013 a primeira médica indígena se forma é, são 521 anos de luta, então tem muita história e a gente, nós brasileiros temos obrigação de saber mais sobre a nossa própria história.
1: A gente conhece muito pouco né, Bru? E, Total. E, e a fotografia é uma ferramenta política, né eu acho tão importante a gente estar tá fazendo essa conversa para esse podcast porque ele é um podcast que é, é, é voltado principalmente para fotógrafos de casamentos, fotógrafos iniciantes. E eu percebo que uma coisa que eu sempre tive muito contato é, é somente com o mundo dos casamentos e, e de câmeras e qual o melhor equipamento e como gerar valor. Enfim, essas coisas que, que, que são importantes, mas não é o principal da fotografia, sabe? Eu acho que isso que você falou, da gente começar a, a consumir autores... É, é, pretos, fotógrafas, mulheres, enfim, a gente começar a expandir um pouco mais as nossas referências, se abastecer mais, eu acho isso tão importante para que a gente possa voltar a, a, ao princípio da fotografia, né, o porquê do que a gente está fazendo, porque, por exemplo quando a gente falou, a gente conversou muito nesse podcast em torno disso de de, de você ser livre né, na fotografia. Desde quando a gente estava falando sobre o seu início, a, a história de fotografar o gatinho né, na porta da igreja. É, quando você começou, né, quando você se assumiu fotógrafa, saiu do armário. O projeto a Origem, tudo que a gente tem falando aqui, que a gente está falando aqui, né? a questão das viagens, das experiências pessoais, tudo traz muito do, do princípio da fotografia, que é o, do que a gente se abastece na nossa vida e aquilo que a gente passa através do nosso trabalho, seja o nosso trabalho comercial, nosso trabalho autoral, enfim, eu acho que as coisas se mesclam. E é muito importante que, que vocês que estejam ouvindo, né, a gente trazer esse conteúdo para esses iniciantes que muitas vezes só estão presos naquele de ah mas fulaninho faz sucesso e usa tal câmera então eu vou ter que usar essa câmera vou ter que ter aquele preset vou ter que usar esse, essa paleta de cores é, e eu acho tão importante a gente trazer essa conversa eu acho que o o projeto origem é muito importante para isso também sabe ele tem outros outras camadas é, é, de, de importância sabe é importante a gente conversar sobre isso
2: Sim, eu fico muito pois feliz é. de hoje poder falar sobre ele e falar sobre ele é para o Brasil, né de certa forma. É, são comunidades aqui do Sul e eu estou falando... É, aí para o Recife, e, e comunicando e cada vez mais, né, a gente abrindo esses leques, muitos projetos, infelizmente, por conta da pandemia, tiveram que ser é, suspendidos, né, dentro do projeto origem, mas a ideia principal é uma rede de fortalecimento, né, dessas comunidades, eles chegam com essas demandas, agora, na pandemia, a gente atua diretamente, né, é, nas ações contra o Covid, tive a honra de ser convidada é, pela FUNAI para poder fotografar, a, a campanha de vacinação então eu pude é, ver de perto né eles sendo vacinados, aquele medo aquele receio Ai, que é, peguei um barquinho, fui embaixo de chuva estava uma chuva nesse dia e foi uma das experiências mais lindas e singelas da minha vida, assim, quanto fotógrafa para mim, foi muito importante eu estar nesse dia histórico, que eu sei que essas imagens um dia serão história, né, que essas comunidades puderam, mesmo com esse desgoverno, a gente conseguiu que essas comunidades fossem vacinadas e conseguiu essa prioridade, porque a, a, as, as comunidades indígenas são muito mais suscetivas a doenças respiratórias, né, por questões realmente genéticas e históricas, históricas, então é, eu acho que é isso, a fotografia, é, somos fotógrafos em qualquer situação e a fotografia hoje de comunidades, né, a fotografia étnica, vamos dizer assim, tem me ensinado muito, é, a gente tem diversos fotógrafos é, e artistas, né, indígenas incríveis, um dos fotógrafos que eu adoro, super admiro e se tornou meu amigo hoje em dia, Edgar Canayacó, incrível, é, ele registra lindamente a sua comunidade, é, então a gente precisa é, cada vez mais buscar, sabe? Porque chega do branco é, dizer e, e, e dominar esse mundão, sabe? Eu acho que o mundo é, o Brasil ele é, é plural, ele é coletivo, só que a gente precisa deixar isso se abrir, né?
0: Incrível. Perfeito. Perfeito. Uma é aula que a
2: energia. gente tem. É, aula nada, que... gente. Eu estou aprendendo e eu aprendo demais com eles todos os dias. Assim, então, tudo isso é, é, é um mínimo, é um pouquinho que eu, que eu fui aprendendo e ainda tem uma grande escola assim, pela frente. A gente tem muito o que aprender com os indígenas. É, como, como sempre fala o Krenak, né? a gente não sabe de nada.
0: Mas, se não eu fosse sei. você agora, passando isso, a gente não ia ter acesso nem a saber que tinham as comunidades indígenas daí. Claro que a gente tem que pesquisar, a gente tem a internet e a tecnologia a nosso favor, mas essa conversa está sendo muito agregadora de verdade, assim é, e eu acho que a galera vai curtir muito eu vou até dizer assim, quem ouvir vai lá no Instagram da gente e dá um feedback, porque assim, a gente pretende trazer muita gente massa para compartilhar e dividir histórias experiências e outra coisa massa que eu queria dizer antes, que é muito importante para mim e pro Brasil, <risos> pro mundo, mas esse olhar teu diferente, bro, que é o seguinte, é, a gente tem a mania de colocar algumas pessoas num pedestal, né, uhum. e eu falo por mim, eu sou super, ai meu Deus do céu, eu sou dessas, quem me conhece sabe. Quem não,
1: muito. né, Jô, quem pois não? É,
0: pois é, mas aí eu vejo que como isso é até, sei lá, Caio, é cultural, sabe, eu percebo que o Nordeste, às vezes, ele é muito fotográfico, Aí, eu quero, não, quero muito fotografar fora do país. E às vezes aqui dentro a gente tem uma riqueza absurda do lado da gente. Ontem eu estava falando com o Bro para quando ela. Eu quero ver esse pelo olhar de vocês. Então a gente tem muito a, a acrescentar. A gente quer promover nesse podcast exatamente essa, essa troca aí cultural com outros lugares do Brasil. Enfim, se eu melhorar meu inglês e cair o francês dele do mundo. <risos> <risos> É, é isso, sabe? É trazer pra perto e mostrar como você é humana, como você é próxima, como você foi super de boa, assim, sei lá, quantas pessoas não iriam pensar por quem são, entre aspas, esses dois que estão começando com podcast, não tem nenhum convidado. E eu quero que você entenda o seguinte, que você é uma inspiração e isso, de fato, eu não tô nem colocando num pedestal agora. É, sua vida é, é inspiradora, como a gente falou, muita gente, ah, não, pra eu começar eu tenho que é incrível, é incrível, e você mostra todo o contrário, como a sua simplicidade, como a tua riqueza, é, enfim, de energia, fez tudo acontecer ao teu redor, e vocês são hoje incríveis para mim, um dos melhores do Brasil.
1: Com certeza. Eu queria muito ter ouvido esse podcast no meu início, Ju.
0: Eu <risos>
2: Não, mas eu acho que tudo tem o tempo certo e, e para mim, as coisas sempre aconteceram assim, sabe? É, eu sou muito afobada, muito afoita para que as coisas aconteçam, mas, é, ao tempo, é, esses dois anos, né, que eu atuo no origem, eu fui vendo que não, que o tempo tem o tempo das coisas. Tudo tem seu tempo certo e a gente precisa respeitar isso, sabe? Respeitar os nossos limites também, sabe? Isso é para a vida, isso é para o nosso Sim. trabalho, no pessoal, é, nessa construção, sabe eu acho que você tem que dar sempre esse respiro, né, a fotografia também é respira. a fotografia ela também é ócio né? você precisa ter esse ócio criativo então se a gente ser afoito o tempo todo, a caixa vai esgotar muito rápido e vai chegar uma hora que você não aguenta mais, então um, o tempo ele é necessário, né eu acho que até essa pausa que a gente teve mas já, já pode parar porque eu tô cansada <risos> é, mas ela foi ela foi necessária, o mundo precisava parar e tem um livro que eu estou lendo, que é A Queda do Céu, é, que é do Davi Copenau, e ele fala muito sobre isso, sabe? É, uma hora a gente ia parar o mundo, e a gente parou o mundo. A gente parou com as nossas ações, com os nossos erros, então a gente precisa refletir muito, se tudo parou, é, vamos ser a gente de mudança, vamos fazer as coisas diferentes, porque estava errado. Se parou desse errado. jeito, porque a gente estava fazendo é muito errado. Então, é, eu tento sempre partir para esse princípio, sabe? Nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E, e não adianta a gente ficar o tempo todo em comparação ou querendo ser, viver a vida do outro, porque a gente nunca vai ser, não existe uma receita de bolo. Você pode fazer, pegar a mesma receita, nunca vai sair igual. Então, é, é você tentar é, se desconstruir todo dia e, e, e achar a sua verdade porque a, a tua verdade pode não ser a minha e tá tudo bem, tá tudo certo é... e, verdade, e seguir verdade.
1: talvez esse processo na fotografia que a gente tá conversando aqui esteja muito mais ligado à desconstrução do que à própria construção, né, Bru?
2: Ah, eu acredito eu acredito muito na desconstrução assim, eu acho que a minha fotografia do Fê é, trazendo isso para o comercial é, a gente sempre Uh, brigou muito e remou muito contra o mercado é, talvez a gente perdeu muitas indicações por conta disso é, porque a gente sempre remou contra o mercado, a gente sempre tentou ir de acordo com a nossa verdade, por que, que tem que ter? por que, que tem que ter a foto do sapato a foto da aliança, por que, que tem que ter? não tem que ter não, não tem que ter nada, a gente tem que acreditar naquela construção e, e, e fugir dessas amarras, sabe? Eu acho que até hoje a fotografia ainda de casamento é muito presa nessas amarras do mercado. E não, não precisa ser dessa forma. E a gente, até no Brasil, a gente está muito ultrapassado, se você for ver, sabe? É, comparar não. essas narrativas uhum. e até o próprio mercado de casamento. O mercado de casamento, e olha que a gente já fotografou em vários lugares do mundo, quando você chega... No casamento da Itália e ver que a noiva levou, às vezes, 400 convidados do Brasil, os italianos se assustam, assim, falam, meu Deus, porque <risos> o mercado de casamento no Brasil é muito valorizado e eu acho que é o mercado, talvez, mais valorizado do mundo de casamento, sabe? Essa coisa do casamento majestoso. E, às vezes, não precisa, né? De... Não, cada um faz, assim, tem a sua escolha, mas... É... A gente precisa realmente ir remando né, contra a maré. E eu acho que o nosso trabalho foi muito construído dessa forma, né?
0: Desconstruindo
2: é. para poder construir a nossa jornada, a nossa história.
0: É, como a fotografia tem um papel né, de dar uma mudada aí no, no rumo do, da cultura do casamento. Porque as pessoas se inspiram para fazer seus casamentos... Através de fotos, né? Então, ah, eu queria um, um, uma coisa meio assim e tal Isso combina comigo Então vocês estão remando contra a maré construindo um novo, talvez um novo conceito e, e que isso se propague para que, não é que os casamentos sejam iguais aos que vocês fotografam, mas que eles sejam originais que sejam do jeito que o casal quer e não porque o mercado dita, né?
2: É, e até isso vai estar na,
0: na forma que a gente publica, assim, a gente até meio,
2: como a gente começou lá no tempo do blog, de você ter um site, as mudanças, as transições foram muito rápidas, né? As mídias foram trocando muito rapidamente e a gente não conseguiu acompanhar e a gente nunca teve teve essa coisa da, da obrigação de ter que postar sempre, a gente não tem uma periodicidade é, é, palavra difícil é, nas postagens nas publicações, a gente não tem essa coisa do feed, ai certinho ou a foto para o feed não que esteja errado, mas a gente sempre tentou seguir a nossa verdade até nas publicações, assim, claro a, a fotografia do feed é mais comercial sim Uhum. mas, é, mesmo assim, eu tento colocar quem a gente é, ele, sabe, naquele feed é, e nessas narrativas, é, e não existe certo, não existe errado, é, existe a forma de fazer, e, e não tô falando que é errado quem publique, quem faz foto para feed, né, mas a gente funciona dessa forma, assim, a gente ainda é Sim. um pouco, eu falo que a gente é macaco velho, e a gente ainda <risos> trabalha como antigamente, assim, a gente nunca se autopuniu, né, porque, ah, eu tenho que é, ter foto semanalmente, não, a gente sempre tentou respeitar os nossos limites, assim, a gente tem um limite, essa coisa de passar foto, ai, já direto da câmera, não, eu nunca vou fazer isso, eu acho. É, eu preciso desse processo de é, fotografar, até trazendo para o meu projeto novo, né, que é o Duas, que é, que é o meu bebê ali, que eu tô gestando ainda e tô amadurecendo ele e tô aprendendo muito com ele as meninas, quando eu fotografo, elas perguntam ai, qual é o prazo de envio? Eu falo que eu preciso eu não sei, eu preciso absorver tudo isso eu não sei, adorei isso com, com você, ai, sonho, eu preciso absorver tudo isso que eu vivi com você e quando estiver pronto eu vou te enviar, assim, eu não tenho muito dias, eu entendo a ansiedade, mas eu tento, esse projeto, né, agora trazendo um pouco do Duas rapidamente,
0: o Sim, ano passado, mas já ia falar
2: dele agora. que a gente teve uma pausa, é... eu pausei também, meio que surtei, pirei, e essa pirada, é, ela me trouxe a me olhar de volta e olhar, poxa, quem é a Bru? A Bru, que fez 30 anos. A Bru, mãe da Clara, esposa do Fer. É, a Bru, fotógrafa. A Bru, que cuida da mãe com Alzheimer. A Bru, que tem um projeto com comunidades indígenas. Eu era tão plural, mas, ao mesmo tempo, eu não era o singular. Esse singular meu estava perdido. E a pandemia me trouxe é, um alto resgate de mim, né? De, 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 desse olhar. E eu comecei a me autofotografar. E, e com a fotografia eu comecei. Eu nunca tinha feito esse exercício de me autofotografar. E fazendo esse exercício eu comecei a me ver e entender: poxa, tem alguém ali dentro. Mas quem que é esse alguém? Esse alguém que estava perdido. E eu comecei através da escrita e da fotografia. Eu escrevia para mim, escrevia para minha mãe, para Clara e eu comecei a libertar esses sentimentos através da escrita e eu vi o quanto bem fez para mim e o quanto eu comecei a evoluir e me redescobrir entender quem era a Bru e eu falei por que não é, fazer esse esse trabalho para mulheres para outros corpos doar esse meu olhar né para outras mulheres e que elas pudessem sentir o que eu senti claro cada uma no seu da sua forma uhum. E eu pesquisei muito sobre fotografia de mulher e fui realmente a fundo, e eu via que sempre todos os projetos, ou eram homens fotografando mulheres, ou mulheres fotografando mulheres, mas sempre de uma forma objetificada, nunca de uma forma da mulher para mulher, sempre a mulher sexy, a mulher perfeita magra, aquela coisa aquele estereotipo, sabe a Sim. mulher é sempre estereotipada e isso me incomodou muito e eu falei, não, esse projeto ele tem que ser o oposto disso eu fotografar a mulher nua, crua é, ele não é, é de fotografia nu ele pode ser como você quiser se você não quiser tirar a roupa, tá tudo bem é o teu processo tem mulheres que já começam, por exemplo, recentemente eu fotografei a Paulinha, esposa do Bruno Stuckert, que para mim é uma das grandes referências de fotografia de casamento. Fica aí é, um cara que desconstrói totalmente a fotografia e os dois estavam nus. Então, para mim foi um choque assim quando eu cheguei fotografar uma mulher nua, tudo bem, eu já estou acostumada. Mas quando eu olhei para trás e estava o Bruno também nua, eu falei meu Deus, que ovaço". E outra vez, eu vi que eu não sou tão desconstruída, assim, que o NU me chocou, assim, por segundos ele me chocou até eu voltar, assim, e começar a fotografar eles de novo, então, a desconstrução ela vai, é, ela é, é cíclica né, a gente vai aprendendo e vendo que a gente não é tão descolado, assim, e, e que a gente vai aprendendo com, com tudo que acontece. Eu fotografei das mulheres mais diversas até agora, assim, comecei o projeto com a Raíssa Faye que é uma cantora é curitibana, que é toda performática, gigante, tem um cabelão gigante, sabe? Mulherão. E, ao mesmo tempo, eu via ela, uma mulher doce, tranquila. Então, você vai entendendo, sabe? Você vai tirando essas, essas carapaças que a gente tem, sabe? Todas essas... É, é, esses medos, né? E a gente vai é, trazendo. E eu também vou aprendendo a cada ensaio. Vou tentando me desconstruir é, dentro do, do duas. Eu tento buscar é, e me desafiar assim desde edição. Eu brinco muito. É, eu tentei desconstruir totalmente o que é Brudo César né? Da fotografia de casamento e trouxe o meu olhar para o duas. É, brinco muito nas edições. Tenho fotos mais azuis, preto e branco. Vou brincando. Nenhum é igual ao outro. E esse é o grande desafio desafio, né, eu me desafiar todo dia e, e continuo,
0: né, me autofotografando e, e esse exercício é muito importante. Ah, é muito bom. Muito e, bom. assim, o um comentário que eu tenho sobre isso é o seguinte, eu já fiz dois ensaios ou três, mas o que eu percebo que toda mulher que vem falar comigo fala é o seguinte, ah, não, mas deixa, eu sou uma dessas pessoas, né, e você falando é, do seu projeto já estou mudando de ideia, não, deixa eu emagrecer, ou deixa eu ficar de tal forma. Porque a gente é, todo dia, empurrada a querer ser padrão, né? A estar Sim. dentro de algum padrão.
2: É, novamente, a sociedade, ela sempre te impõe algo, né? Isso é no mercado de casamento, isso é na questão estética.
0: Tudo, exato. E aí, eu penso, poxa, eu fiz até um ensaio agora de família. E aí, a, a mulher, né, do ensaio foi a mulher, o marido... É... E dois filhos. E ela dizendo, ai, meu sonho é fazer uma foto dessa, mas eu não tenho coragem, eu não me sinto preparada. Mas por que tem que ser nua? Ou por que tem que ser sensual? Ou por que tem que ser de alguma forma que você não se enxergue, né? É, e, e eu disse a ela, a sensualidade não está nu, nu necessariamente. Você pode se sentir incrível em casa com seu blusão é, de variador, variador não, mas enfim, com seu blusão lá e fazendo um café na correria do dia a dia. E se você não se enxergar, é, maravilhosa, dentro da sua realidade, você esperar chegar num nível, num padrão, você vai se frustrar eternamente, né? Então, esse projeto, e, e me diz o arroba dele aí, pra gente também colocar na descrição. Pra... Ah, tá, é arroba, né?
2: Nós, underline, do, underline, as. Ficou meio quebrado, assim, porque já existiam, acho que, outros, outros projetos com esse nome, é, outros perfis, né, com esse nome, mas depois eu mando certinho pra vocês. E... nem tenho, É, estava é, a voz você de tava de gente, gente. Uhum. daí Essa parte vocês cortam também Mas eu tô bem feliz, gente Eu acho que a gente tem uma, uma narrativa Muito legal, bem solta E eu acho que é essa a ideia, né? De ser solto, nada, nada
1: uma conversa. planejado
0: Isso, isso E é isso que a gente quer passar a Realidade e, e tranquilidade Porque muita gente deixa de fazer as coisas Porque tem que estar perfeita de sacar Eu não sei editar áudio ainda eu não sei eu não sei fazer tanta coisa, mas vamos começar Porque é o que a gente tem para passar E graças a Deus, a galera fala muito graças a Deus né? mas...
2: Gata, e se você não Se jogar, você não vai saber se dá certo Se você não fazer, eu sou dessa é sabe? Assim. Se eu não fizer, como que eu vou saber Se não deu certo? É que nem eu falo para Clara Quando ela tem que experimentar uma comida, Ai, mas eu não gosto Você já experimentou para saber se você não gosta? Pois <risos> então, é é, verdade. É, tipo, é tipo isso, eu levo essa, Essas minhas disciplinas de mãe a vida E essas analogias né, que a gente pode trazer para nossa vida Ai, é ótimo, e tá sendo tão prazeroso pra gente nem se tá Não,
1: é incrível
2: é, Eu, eu quero, Posso ler o texto? Aí depois pode. vocês veem se vocês conseguem pode. colocar na montagem De vocês, como vocês fariam isso Beleza tá, então. Hoje fotografo para ultrapassar Meus limites, me testando todos os dias Sinto que estou mais leve Mais entregue E sei que o caminho está longe de terminar Mas sinto que estou no caminho certo Acho que sentir é a palavra que de, me define hoje porque fotografo hoje? O sentir do outro, o sentir da história, o sentir do ouvir, o sentir do cheiro, o sentir da lembrança, o sentir do ser, o sentir do sentido, porque hoje eu acho que tudo faz sentido.
1: Incrível. Cara, palmas. Perfeito.
2: <risos> palmas. Ai, ah, gente, pô, muito obrigada, Di, obrigada por me ouvirem, né? Quem tá aí, não só vocês dois, Joana e Caio. É, a todos né, que, que tiraram essa humorinha para ouvir essas histórias dessa curitibana maluca faladeira. É, espero ter agregado um pouquinho na vida de vocês e é, que a gente possa novamente construir coletivo. Eu acredito muito nessa construção coletiva, que o mundo ele é coletivo e a gente só vai poder mudar ele é, juntos. E tô aqui é, para partilhar um pouco da minha história com o Fer, da minha história também, dentro do Projeto Origem, da minha história agora sozinha com o Projeto Duas. E essa é a Bruna, um turbilhão de coisas. É, e, ao mesmo tempo, é, uma pessoa tímida, envergonhada, que morria de vergonha de falar. E hoje está aqui falando num podcast no Recife, gente.
1: No Recife, deu uma aula para gente, né? Foi incrível.
0: Foi massa demais, é. sabe? E a gente que agradece, de verdade. Foi maravilhoso. É, eu e acho é que isso. foi,
1: foi uhum. uma conversa né, que a gente transitou por muitas coisas, a gente falou de mercado de casamento, a gente falou sobre é, é, política, a gente falou sobre o papel social da fotografia, eu acho que foi uma conversa bem diversa, né? a gente não sabe nem exatamente qual é o tema desse podcast, de, tão, de tantas camadas que ele tem. Mas eu acho que isso foi, é muito enriquecedor pra gente. Porque eu acho que a fotografia tem muitas camadas, né? A gente tem muitas camadas. Eu acho importante Total. a gente abrir isso, assim.
2: Sim, a isso. gente... Somos feitos de várias histórias, né? E não é uma única história. Eu não sou uma única Bru. Eu sou camaleoa. Todo dia eu sou uma. E tá tudo bem, né? Ser assim. E a gente tem que ser aceitada. Que forma Que né? a gente que é. 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 E... E também, o dia que a gente não se aceita, tá tudo bem também, eu acho que a gente precisa respeitar esses processos, eu lido muito com silêncio, até nesse um ano é, agora de, de caos, né, que todos nós estamos vivendo, eu lido muito com silêncio, e às vezes é no meu silêncio que eu me encontro, e é importante a gente às vezes silenciar, é, respirar, ouvir, comecei a fazer yoga, me permitir é, a olhar para mim também e a yoga ontem eu fiz um exercício de respiração que foi muito louco que foi a primeira vez na vida que é, exalando e inspirando né, por uma narina ali eu consegui desligar minha mente eu fiquei assim por 10 minutos fazendo esse exercício e eu desliguei a minha mente como é importante a gente desligar às vezes, resetar e recomeçar
0: e vamos lá é isso, Incrível. precisamos é isso disso. É pois, a mensagem gente, que a gente deixa para vocês. É, vamos, vamos conversar mais, trazer mais gente desse nível, entendeu? Que vai agregar sempre. E vamos indo, não vamos mais tomar o tempo da Bru, que ela tem muito o que fazer.
1: E a gente falou muito, né? A gente tem é. Os três são faladeiros, aí se deixar.
0: Pois é, quando oh. a gente chegar aí. Deixo aqui pegar...
2: novamente, é, convidem pessoas fora do mercado de casamento, convidem pessoas fora desse, desse roteiro, convidem indígenas, trans, é, convidem das demais diversas histórias né, e, e pessoas, porque a gente tem que ser plural e vocês, nesse começo, vocês têm o dever de serem plurais, por favor, e repasse Com certeza. isso Com que a gente certeza. possa ser plural nessa vida e que as coisas comecem a mudar nesse coletivo que eu acredito. Acredito em vocês. Sucesso, avoem e eu acho que a gente falou assim, a
0: sem arudeia. Tá tá <risos> Totalmente. Postado. É Vamos... Beijo para você, para o também, para Clarinha e é isso. Agradecer
1: isso. Um beijo para quem tá vocês. Junto. Um beijo para quem tá ouvindo.
0: E até e é o isso, próximo. É. e eu vou repetir, e até o próximo Foto Sem Arrudeio Foto Sem Arrudeio <risos> é <Foto> <risos> Tchau, gente é Tchau